0: Hallo, wie schön, dass du da bist und die Family Factory auch in diese neue Woche begleitest. Heute gibt es eine kurze Impulsfolge zu dem Thema, wie du deine Passivität, die vielleicht gerade noch vorherrschend ist, in etwas Konstruktives umwandeln kannst, wie du neue Realitäten schaffen kannst. Wir alle kennen das, ich kenne das zumindest auch sehr gut. Uns geistern Ideen im Kopf herum oder wir sind richtig unzufrieden mit unserer aktuellen Realität, manchmal fühlen wir uns auch einfach nur träge, irgendwie stecken wir knietief in dieser Passivität drin, ohne dass es einen Millimeter vor oder zurück geht. In meinem allerersten Impuls, da möchte ich dir zunächst mal ein paar Reflexionshilfen an die Hand geben. Das heißt, das sind Fragen, die du dir selbst mal stellen kannst. Dazu die Einladung, mal in eine kleine Art von Imagination mitzugehen. Stell dir vor, du sitzt in einem Heißluftballon und dieser Heißluftballon, der hängt ja immer mit solchen Seilen, mit solchen Tauen am Boden fest und nach einer Zeit, wenn man aufsteigen möchte, dann werden diese Taue gelöst und dann hebt der Ballon normalerweise vom Boden ab. Aber jetzt stell dir mal vor, dieser Ballon hebt einfach nicht ab. Du wartest eigentlich auf das Aufsteigen, aber irgendwie bleiben diese Taue, bleiben diese Seile fest am Boden. Und in diesem Bild, wenn du das jetzt mitgegangen bist, kannst du mal überlegen, bei all dem, was Du vielleicht so vorhast, was an Ideen in Deinem Kopf ist, was Du gerne verwirklichen würdest, was Deine neue, Deine gewünschte Realität angeht, was ist das eigentlich, was Dich in diesem Bild am Boden festhält? Was hält den Heißluftballon am Boden fest? Was ist es, das Dich davon abhält, das Leben zu leben, das Du Dir wünschst? Sind das vielleicht bestimmte Sorgen? Sind das irgendwelche Ängste? Sind das vielleicht auch andere Gefühle, alte Erfahrungen oder irgendwelche Erlebnisse, die du hattest? Was ist also symbolisch dein Tau, dein festes Seil, was hier mit dem Boden verankert bleibt? Dazu kannst du dir ruhig mal einen Augenblick Zeit lassen. Du darfst diese Folge hier dazu auch gerne einen Moment kurz anhalten. dass ist ja das Luxuriöse an einem Podcast, dass man zwischendurch mal auf Pause drücken kann. Und ja, dann lass einfach mal das Bild, lass einfach mal die Imagination auf dich wirken. Du sitzt in diesem Heißluftballon und du weißt dann vielleicht irgendwann, wenn du näher darüber nachdenkst, was es ist und was dich am Boden festhält, was dich vom Abheben abhält. Ich selbst, ich kenne diese Übungen aus einer meiner ersten Coaching-Sitzungen, die ich mal mit meiner Coachin hatte. Und bei mir wurde damals klar, ich kann diese Seile, dies, das Balance sozusagen nicht durchschneiden, weil ich total blockiert war. Ich habe sozusagen keinen Plan B gesehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wenn ich Realität A verlasse, wie könnte denn dann Realität B aussehen? Und Du kannst jetzt für Dich auch schauen, was lässt mich denn so passiv bleiben, was lähmt mich eigentlich. Vielleicht hast Du ja jetzt schon etwas über Dich herausgefunden mit dieser ersten Übung im ersten Impuls. Ja, und im zweiten Impuls möchte ich jetzt mal etwas näher noch auf diese Passivität eingehen, denn das ist psychologisch gesehen eigentlich ein ganz facettenreiches, man könnte auch sagen spannendes Phänomen, wenn man drin steckt, natürlich weniger spannend als nervig oder als ja lähmend, wie ich das eben genannt habe. Also Passivität kann so ganz verschiedene Gesichter haben. Vielleicht erkennt ihr euch jetzt auch in einem dieser Gesichter wieder, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, habe einfach mal ein paar zusammengetragen, die mir so eingefallen sind, sowohl aus dem eigenen Privatleben, aus dem Job, aber auch aus Beratungs- und Coaching-Sessions, die ich jetzt schon so erlebt habe. Und Passivität, ja, die kann entweder so aussehen, dass wir so gar nichts tun, also im Sinne einer Antriebslosigkeit. Das hat meist so als Hintergrund ein Vermeidungsaspekt. Also bevor wir etwas Falsches oder Ungemütliches tun, tun wir lieber gar nichts, sind wir eher antriebslos, sind wir sehr lahm in Anführungsstrichen. Und da steckt meistens tatsächlich so ein Vermeidungsaspekt dahinter. Ja, wie ich das eben formuliert habe, bevor wir irgendwas Falsches tun, bevor wir irgendwas tun müssen, was uns Angst macht, tun wir dann lieber so gar nichts. Und Passivität kann aber auch genauso gut darin versteckt sein, dass wir ganz andere Dinge tun als das, was eigentlich zielführend wäre. Wir sitzen dann sozusagen eine Sache aus, während wir andere oft eigentlich weniger relevante Dinge tun. Wir halten uns beschäftigt. In der eigentlichen Sache kommen wir eigentlich zu nichts. Das kann eine neue Jobaussicht versus das Tagesgeschäft sein. Ne? Wir halten uns so mit dem Tagesgeschäft, beschäftigt im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann aber auch so sein, dass wir Werte versus Ziele stellen. Also eigentlich, anstatt dass wir wertorientiert handeln, anstatt dass wir unsere Werte im Auge haben und uns dahin orientieren, was jetzt laut dieser Werte in unserem Leben Priorität haben sollte, wenden wir uns zu kurzfristigen Zielen zu, die wir immer wieder dazwischen schieben dass wir sagen, wir wollen jetzt erstmal zum Beispiel den und den Betrag auf dem Konto haben, also widmen wir uns ganz viel mit Geschäftigkeit diesem Ziel oder wir wollen privat jetzt XYZ erreicht haben und widmen uns diesem Ziel und schwuppdiwupp hangeln wir uns so von Ziel zu Ziel, von Resultat zu Resultat, ohne aber eigentlich wertorientiert, zielorientiert im größeren Sinne unterwegs zu sein. Ein ganz besonderes Kleid von Passivität, so will ich es mal nennen, ist auch wirklich das passiv-aggressive Verhalten. Passiv-aggressiv heißt, dass ich eigentlich super gefrustet bin, weil sich Dinge nicht in die gewünschte Richtung bewegen oder dass sich Menschen nicht so verhalten wie gewünscht. Das ist auch ein ganz häufiger Grund, warum wir passiv-aggressiv werden. Und dann führt das zu so indirekten aggressiven Handlungen. Was sind jetzt vielleicht indirekte, aggressive Handlungen? Das ist so ein typisch psychologischer Slang. Das ist zum Beispiel bei manchen Leuten so eine Dagegenhaltung. Also es gibt Personen, die haben dann ständig so eine Dagegenhaltung, ohne aber wirklich konstruktive Gegenvorschläge zu machen. Es kann aber auch das Kleid haben bei Personen, dass sie zum Beispiel Prozesse so durch Veto oder Verschleppung gerne mal aufhalten, wenn das so die Machtposition ist, die sie in diesem Prozess vielleicht haben, ein Vetorecht oder den Prozess zu verschleppen, länger zu machen, anderen diesen Prozess ungemütlich zu machen. Es kann aber auch ganz einfach dadurch geäußert werden, dass man so extreme Unlust demonstriert oder dass Mitarbeitende sich krank melden. Andere auflaufen lassen das ist zum Beispiel auch ein ganz beliebtes, Instrument von passiv aggressiven Personen, wenn ich andere sozusagen schneide oder auflaufen lasse, dann habe ich nicht offensiv irgendetwas Aggressives getan, aber es ist unterschwellig eine große Spannung, eine große Aggression spürbar bei den Menschen. Häufiges zu spät kommen, das kann auch eine ganz beliebte, in Anführungsstrichen, passiv-aggressive Handlung sein. Das hat auch wieder ein bisschen mit dem Aspekt zu tun, Prozesse aufzuhalten. Wenn mir zum Beispiel ein Termin oder eine Verabredung total gegen den Strich geht und ich bin gefrustet darüber, dass ich nicht entscheiden kann, dann komme ich vielleicht erst so auf den letzten Drücker, auf die letzte Minute, lasse andere warten, verschleppe oder verzögere den Prozess. Also sehr passiv-aggressiv innerlich gefrustet. Ja, und das alles sind Auswüchse, die eben passieren, weil wir in uns selbst passiv sind oder passiv bleiben. Sprich nicht dahin gehen, wo unser Herz eigentlich hinschlägt oder das manchmal auch nicht können oder zumindest den Eindruck bekommen, dass wir das nicht können. Und viertens kann es aber bei dir vielleicht auch der Gestalt sein, dass du gar nicht in erster Linie antriebslos bist, aber so ein bisschen auf eine Art Fügung wartest, in Anführungsstrichen. Man könnte das auch Business as, as usual nennen, denn wir wollen zum Teil etwas ganz anderes, als wir eigentlich tun. Ne, weil wir es aber so gewohnt sind, machen wir einfach weiter so. Das fühlt sich dann für manche an wie total aktiv. Ne, ich habe auch Klientinnen und Patientinnen schon gehabt, die fühlen sich einfach total aktiv in dem, was sie tun und sind auch oft total erschöpft, weil die tun ja von morgens bis abends irgendwas. Aber eigentlich ist das völlig passiv. Na, wir bremsen unser eigenes Verhalten eigentlich unbewusst aus. Das heißt, ausbremsen des in Anführungsstrichen Richtigen, des Gewollten, des Zielführenden, des wertorientierten Verhaltens. Ihr werdet es jetzt vielleicht beim Zuhören schon dann und wann bemerkt haben, diese vier Gestalten von Passivität, die ich genannt habe, das sind natürlich keine Reinformen. Ne? Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass entweder das eine oder das andere vorliegt, dass die klar voneinander abzugrenzen sind und so weiter. Die können also fließend ineinander übergehen, die können auch mehrfach in einer Person vorkommen, die können sich abwechseln, ja, also wie auch immer man das dreht und wendet. Ein Beispiel, ich kann ob einer Situation antriebslos werden und dann aber nach einer Zeit auch passiv-aggressiv reagieren. Das wäre so ein ganz klassisches Beispiel, wenn es dann nicht weitergeht und ich so diese Antriebslosigkeit, vielleicht diese depressive Stimmung so ein bisschen überwunden habe oder die nicht mehr im Fokus steht, dann kann ich auch eher so gefrustet und passiv-aggressiv werden nach einer Zeit. Du kannst ja, wenn du magst, einfach mal schauen, so welchen Passivitätshut du vielleicht gerade aufhast, falls du gerade mit diesem Thema selber beschäftigt bist. Die Tatsache, dass du diese Folge hier anhörst, das kann natürlich einerseits bedeuten, dass du einfach den Family Factory Podcast abonniert hast und jede Folge verfolgst. Es kann aber auch sein, dass du gezielt nach diesen Schlagworten gesucht hast und deshalb Einfach die Einladung jetzt mal zu schauen, kann ich mich da irgendwo einsortieren? In meinem nächsten Impuls, da schauen wir jetzt mal konkret auf die Punkte, die du selbst beeinflussen kannst, um, wenn du das möchtest, Passivität zu beenden und neue Realitäten zu schaffen. Aktives, engagiertes Handeln ist ja etwas, was zukunftsorientiert ist. Also wir wollen XYZ machen oder verändern in der Zukunft, um das aber selbst in Angriff nehmen zu können, ist es ganz wichtig, erstens mal unangenehme Begleiter zu akzeptieren. Was meine ich jetzt vielleicht mit unangenehmen Begleitern? Also wir alle sind nicht frei von negativen Erfahrungen, von Sorgen, von Gefühlen und so weiter. Und je mehr wir die verdrängen und verteufeln, desto eher treten wir auf der Stelle, könnte man sagen. Warum? Weil uns dieses Verdrängen oder Bekämpfen einfach 100% unserer Energie kostet. Die Lösung kann deshalb nur eine wertfreie Haltung sein, die allen Gedanken und Gefühlen erstmal Raum gibt. Ne, also... Es ist okay, dass ich Angst habe, einfach eine Firma zu gründen. Ich muss keine Energie darauf verschwenden, die Angst zu bekämpfen. Diese Energie brauche ich, um zu gründen. Wichtig für diesen Punkt ist die Wertfreiheit. Erfahrung heißt nicht, dass diese Erfahrung etwas Schlechtes ist. Also das, was wir aus der Vergangenheit mitnehmen, ein unangenehmes Gefühl zum Beispiel, das heißt nicht, dass etwas falsch ist an dem, was ich da in der Zukunft gerne tun möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Ausgangspunkt, wenn wir konstruktiv und vor allem aktiv engagiert unsere Zukunft gestalten wollen, wenn wir neue Realitäten schaffen wollen, dann sollten wir, dann tun wir uns ganz gut daran, wenn wir das, was wir aus der Vergangenheit mitbringen, eben diese Sorgen, Gefühle, Gedanken, Erlebnisse, wenn wir die einfach dabei haben und möglichst wertfrei mit ihnen umgehen und sie akzeptieren. Diese Erfahrungen gemacht zu haben, heißt nicht, dass diese Erfahrungen schlecht sind. Oder diese Gedanken und Gefühle zu haben, heißt nicht, dass an unserem Ziel oder an unserer Realität, die wir uns wünschen, irgendetwas verkehrt ist. Das vermischen wir Menschen leider allzu häufig und das wäre so für mich der erste Schritt, den ich, euch mitgeben würde, um in engagiertes Handeln zu kommen. Ja, und zweitens, es gibt Menschen, die hängen jetzt sehr in der Vergangenheit oder Zukunft fest. Und zwar hängen die dort wirklich. Ne? Sie werden dadurch so unflexibel, dass sie im Hier und Jetzt fast gar nichts Neues mehr ausprobieren können. Vielleicht kennt ihr auch solche Menschen, vielleicht seid ihr auch selbst solche Menschen, ich kenne das phasenweise ganz gut auch selbst, aber ich kenne vor allem auch viele Klientinnen, Patientinnen, denen es so geht und hier können wir uns einfach klar machen oder hier kann es uns helfen, wenn wir uns klar machen, dass wir eben nicht dazu verdammt sind, die Geschichte über uns immer so weiterzuschreiben, wie die bisher geschrieben worden ist. Ich mache hier einen Verweis auf den Bereich des Storytellings. Ich wünsche mir ganz, ganz sehr, dass ich hier in diesem Podcast auch nochmal eine eigene Folge über Storytelling machen kann. Aber klar ist ja, dass unsere Story, also unsere Lebensgeschichte irgendwann anfängt. Aber auch wenn wir so die ersten ein, zwei Kapitel eben nicht selber geschrieben haben, denn das tun erstmal vorrangig ja andere Menschen für uns, meistens unsere Erziehungsberechtigten, die uns in diese Welt gesetzt haben und die die ersten Lebensmonate und Jahre von uns sehr determinieren, möchte ich mal sagen. Aber wir können doch ab einem gewissen Alter eben selbst weiterschreiben. Und Passivität tritt manchmal dann auf, wenn wir implizit so das Gefühl haben, dass alles passt nicht mehr. Ne? Aber wir sehen uns dann manchmal trotzdem genötigt, so weiterzumachen. Das müssen wir aber nicht. Gar nicht mehr schreiben ist jetzt eine Lösung. Ne? Das wäre eher so die Variante antriebslos und gar nichts mehr zu tun. Vielleicht aus Angst, wie geht es denn dann weiter, wenn ich jetzt irgendwie anders weitermache. Aber in meinem eigenen Stil weiterzuschreiben, das ist eben die andere Variante. Also das Zauberwörtchen heißt hier sozusagen geistige Flexibilität. Je mehr wir in Kontakt mit unserer Gegenwart kommen und das bedeutet, was möchte ich aktuell, was tut mir aktuell gut, wie sehe ich mich aktuell eigentlich etc. etc., desto eher können wir ins Handeln kommen und zwar nicht in so ein ferngesteuertes Autopilothandeln, das eher seelenlos ist, sondern in ein von Herzen engagiertes Handeln, mit echtem Commitment in eine selbstbestimmte Zukunft. Ja, also die eigene Geschichte neu, vielleicht neu weiterzuschreiben und ich kann hier aus meiner eigenen Biografie erzählen, das war der Grund, weshalb ich irgendwann in ein erstes Einzelcoaching gegangen bin weil ich selber so ein bisschen den, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Ich war sehr unzufrieden. Ich war auch so zum Teil passiv-aggressiv unterwegs, eher so in gereizte Richtung. Ich habe hier so in der Unzufriedenheit im Job-Folge da auch schon einiges dazu erzählt. Ich hatte das Gefühl, kurz vor dem Burnout out zu sein und ging dann mit meiner Coachin oder vielmehr sie ging mit mir in diese Imagination mit dem Heißluftballon. Und da wurde mir auf einmal klar, warum schneidest du denn im Sinnbild hier diese Seile nicht durch, weil ich überhaupt nicht klar hatte für mich, was ist denn die Alternativstory? Ich war sehr festgefahren in dem, das hast du gelernt, das kannst du, das sind deine Leisten. Was willst du denn überhaupt sonst machen, wenn du irgendwie unzufrieden mit der Variante A bist? Was könnte denn die Variante B sein? Und würde die überhaupt so sicher sein wie die Variante A? Das waren also Fragen, die mich einerseits gequält, aber andererseits auch zurückgehalten haben und die mich sehr, 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 sehr passiv haben werden lassen über eine Zeit. Ich habe das damals eben nur über meine Coachin geschafft, aus dieser Passivität rauszufinden und mit ihr wirklich dann, ja, Minute um Minute kann man fast sagen, denn so lange hat es gar nicht gebraucht, eine neue Realität auszuformulieren. Und wir haben ganz viel aufgeschrieben, sie hat mir ganz viele Fragen gestellt und sie war wirklich diejenige, die mich daraus begleitet hat und die ein richtig schönes innerliches Bild in mir erschaffen hat sozusagen oder mit ihrer Hilfe konnte ich das erschaffen, dass ich dann wieder klar hatte, okay, was kann denn so eine Realität B sein und was sind vielleicht die Vorzüge, was sind aber auch Dinge, die ich dafür noch klären muss? Auch das ist ja ganz wichtig, wenn ich aus der Passivität komme, da komme ich aber vielleicht gleich auch nochmal dazu, dass es ja nicht eine Transformation ist, dass ich die alte Realität abgeben möchte und die neue dann auf einmal komplett da ist, sondern dass es da Zwischenschritte gibt, die man einerseits gehen muss, aber viel wichtiger auch gehen darf und dass es dann kleine Schritte gibt, die man beginnen kann, sehr aktiv zu gehen. Aber dazu muss ich sie erstmal herauskristallisieren, dazu muss ich sie erstmal kennen. So aber komme ich noch zügig zu meinem dritten Punkt. Und zwar kann ein dritter Baustein, ein ganz wichtiger Baustein sein, das eigene Selbstbild ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen. Wenn wir so in der destruktiven Passivität festhängen, dann tun wir das manchmal, weil wir andere Alternativen schlicht nicht mit unserem Selbst vereinbar sehen. Wir geben uns dann sehr plakative Labels, zum Beispiel, ich bin eine durchsetzungsstarke Juristin oder ich bin ein weiches Sensibelchen. Das sind so Labels, die wir uns irgendwann entweder selbst gegeben haben, vielleicht weil die auch mal so passend waren, das kann gut sein, oder andere haben die uns verpasst, aber was denen allen gemein ist, ist die Tatsache, dass die super vereinfachend sind. Ja, also sprich, wenn wir mal so diese Kategorien uns wirklich anschauen, in die wir uns manchmal stecken, dann könnte man auch sagen, wir erkennen den Apfel oder die Mango gar nicht mehr, denn da steht einfach nur noch Obst. Also wenn ich mir ständig nur vorbete, ich bin die dominante Juristin, dann wird es schwierig, wenn ich nebenberuflich oder auch sogar hauptberuflich, wie auch immer, vielleicht gerne Traureden halten möchte. Wenn wir da sehr plakativ bleiben, so wie wir uns selbst sehen und auch wie wir uns selbst beschreiben, dann haben wir keine Vision, uns das einfach vorzustellen. Deswegen würde ich Dich einladen, Splitte deshalb Deine Eigenschaften mal ein bisschen auf. Also mach Dir mal Gedanken darüber, aus welchen Einzelteilen Dein Selbst eigentlich besteht. Wenn wir nochmal bei dem Beispiel dieser fiktiven Juristin bleiben, dann könnte da zum Beispiel rauskommen, dass die emotionale, überzeugende Plädoyers halten kann. Oder die kann sich gut in MandantInnen hineinversetzen, die kann schnell neue Sachverhalte kombinieren, die kann eigene Ideen einbringen, die traut sich vor großen Gruppen zu sprechen und, 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 und. Und all das kann diese Frau aber nicht erfassen und verwerten, wenn sie bei diesen wertenden und plakativen Selbstbeschreibungen bleibt. Das ist also nochmal ein Impuls vor allem für all diejenigen unter euch, die passiv bleiben, weil sie aufgrund von so festgefahrenen Labels keine Fantasie für andere Rollen haben können. Ja, also wenn ihr euch gar nicht in so einer anderen Rolle sehen könnt, als ihr jetzt momentan seid oder wenn ihr euch gar nicht in einem anderen Job, mit einem anderen Freundeskreis, in einer anderen Wohnsiedlung in einer anderen Hobbygruppe, was auch immer sehen könnt oder vorstellen könnt, dann kann das manchmal daran liegen, dass eure Selbstbeschreibung sehr, sehr kategorienlastig ist, sehr labellastig, will ich es mal nennen, und dass sie zu wenig feingliedrig ist. Wenn ihr wieder schafft, das Ganze in Eigenschaften aufzusplitten, dann kann man sich manchmal eher in diesen fremden, jetzt noch fremden Rollen sehen und auch einsortieren und kann Schnittmengen mit diesen neuen Rollen finden. Darum geht's eigentlich im Großen und Ganzen. Ja, und zu guter Letzt ist es eine Einladung, vielleicht auch für dich eine Entlastung, dass eine erste Aktivität, das heißt so ein Heraustreten aus der alten Story, wie ich das vorhin genannt habe, oder aus der Vermeidung, dass das keine Einbahnstraße ist. Zur psychischen Flexibilität und auch zur Selbstführung gehört ja dazu, dass wir Strategien ausprobieren dürfen, aber diese auch wieder verwerfen dürfen. Also in der Lerntheorie würde man von Trial and Error sprechen, was nichts anderes ist als ausprobieren, auf das Ergebnis warten, weitermachen oder eben was anderes ausprobieren. Das Problem ist, dass wir ein Aktivwerden häufig so sehen, als wäre das eine Art Point of No Return, aber das stimmt in Wirklichkeit nicht. Ne? Wir dürfen loslaufen, wir dürfen einen neuen Stil oder einen neuen Job oder einen Wohnort oder ein Hobby oder was auch immer ausprobieren und wir dürfen auch unterwegs anhalten oder wir dürfen sogar ganz abbrechen, wenn wir wahrnehmen, das geht in eine falsche Richtung. So, so viele Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, denen wäre so immens viel Leid erspart geblieben, wenn sie dieses Einbahnstraßendenken ablegen würden. Das sage ich heute aus voller Überzeugung, weil ich es wirklich schon so oft gehört, gesehen, gefühlt und wahrgenommen habe an Menschen. Sie haben das Gefühl, wenn ich XYZ tue, dann ist das eine Entscheidung fürs Leben. Dann ist das ein Point of No Return. Wenn ich da und dahin ziehe oder wenn ich das und das Hobby ausprobiere, wenn ich den und den Job ausprobiere, dann ist das eine Art Einbahnstraßenlösung. By the way, das gehört zwar gerade nicht ins Thema, aber wenn ich das so, weil ich das so wichtig finde, Einbahnstraßendenken, das verursacht Leid an so vielen Ecken in unserem Leben, das lohnt sich wirklich total, das zu überprüfen und auch vor allem seinen Kindern anders zu vermitteln. Dieses Denken hemmt uns einfach, wenn wir so ein Einbahnstraßendenken haben, das hemmt uns, eine Partnerschaft zu beenden, das Studienfach zu wechseln, übergriffige Situationen zu beenden, die Wände neu zu streichen, unsere Wohnung zu verkaufen, Punkt, Punkt, Punkt. All das tun wir ja häufig nicht, weil wir der Überzeugung sind, was wir einmal begonnen haben, das müssen wir auch durchziehen. Ja, und Unsere Wünsche und Bedürfnisse und Meinungen und Erkenntnisse und so weiter sind aber ständig im Flow. Also unser ganzes Leben, alles, was uns ausmacht, ist ständig im Flow. Unsere Umwelt ist ständig im Flow. Und deshalb ist es nur legitim, etwas flexibler zu werden als ein Kreuzfahrtschiff. Ja? Also meine Idee wäre eher so wie ein smart Augenzwinker, Augenzwinker. Summa summarum, also wenn du passiv bleibst, weil dir alles zu groß, zu heftig, zu endgültig erscheint, dann führ dir vor Augen, dass es immer ein Zurück oder ein Anders geben kann. Ja, in den meisten Fällen zumindest, also wenn es nicht gerade um deinen Kinderwunsch oder um eine Organspende geht, in 99 Prozent der anderen Fälle kannst du danach nochmal nachjustieren und es wird keine Katastrophe passieren, wenn du dich umentscheidest. Ja, das waren für heute meine drei Impulse, die dir hoffentlich ein bisschen weiterhelfen können, zukünftig aktiver und konstruktiver auf deine gewünschte Realität zuzugehen und diese ganz aktiv zu gestalten. Ich möchte jetzt gleich nochmal zusammenfassen, was ich euch heute mitgegeben habe. Falls ihr mittlerweile schon von den ganzen Infos überschwemmt seid, kommt jetzt nochmal mal. Eine kleine Zusammenfassung der Impulse. Und zwar habe ich euch im ersten Impuls eine Einladung ausgesprochen, mal in einem Bild zu reflektieren, was dich eigentlich gerade aufhält und behindert, was dich gerade passiv hält, wenn du an deine gewünschte neue Realität denkst. Ich habe euch die Heißluftballon-Metapher mitgegeben, der Heißluftballon, in dem ihr sitzt und der aber nicht schafft abzuheben, der nicht schafft, die Seile zum Boden zu kappen und ja, das war eine Einladung in dieser Metapher mal, den Dingen auf den Grund zu gehen, die hier symbolisch eure Seile im Leben darstellen. Der zweite Impuls, da ging es mir um die verschiedenen Gesichter von Passivität, denn ich habe den Eindruck, wir stellen uns unter Passivität oft nur das eine vor, nämlich dass wir irgendwie passiv in der Ecke sitzen und gar nichts tun, aber Passivität verbirgt sich eben auch hinter anderen Gestalten und das ist einmal so diese ängstliche Antriebslosigkeit, wo viel Vermeidung dahinter steckt. Wir haben Angst vor dem, was kommen könnte, also tun wir lieber gar nichts. Dann habe ich das passiv-aggressive Verhalten genannt, also wir sind frustriert, dass es eigentlich nicht vorwärts geht in die gewünschten Richtungen oder dass uns andere vielleicht auch nicht vorwärts pushen, das ist auch ein häufiger Grund und wir werden passiv-aggressiv, wir halten Prozesse auf, wir legen Veto ein, wir haben so eine Dagegenhaltung, wir kommen ständig zu spät, wir melden uns krank, wir kündigen innerlich, was auch immer wir dann tun, das ist ja individuell, aber wir sind passiv-aggressiv. Und die dritte Variante, das dritte Gesicht ist so, geschäftig einfach irgendwas anderes zu tun, also bevor wir uns mit dem lästigen, vielleicht auch dem, was wertorientiert wäre, beschäftigen zu müssen, tun wir ganz geschäftig und beschäftigt von einem Ziel zum anderen das, was wir eben gerade tun, um uns dann furchtbar aktiv zu fühlen, aber eigentlich sind wir in dem, was wir tun wollen, total passiv. Und die vierte und letzte Variante, das ist auch eine sehr beliebte, die kenne ich auch nur zu gut, besonders bei Dingen, die uns Angst machen oder die uns unbequem erscheinen. Da warten wir manchmal auf sowas wie eine Art Fügung von extern, wir harren erstmal der Dinge aus, wir schreiben einfach erstmal so weiter, wie wir das gewohnt sind, auch wenn uns das alles nicht so gut gefällt, aber wir warten darauf, dass entweder der Prinz vorbeikommt, der uns aus dieser Situation rettet oder dass der Chef oder die Vorgesetzte an die Tür klopft, uns einen neuen Job anbietet oder, 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 das ist diese Fügungsvariante der Passivität. Ja, nachdem wir jetzt dann so diese vier Varianten kennengelernt haben, dann ging es darum, wie machen wir das denn jetzt, dass wir in ein engagiertes, aktives Handeln kommen. Und dazu habe ich euch ein paar Dinge aus der Psychologie, vor allem aus der ACT, das ist die Acceptance and Commitment Therapy, ausgesprochen. Das ist so eine Therapieform aus der dritten Welle, das heißt eher moderne Therapieform. Das spielt aber jetzt weniger eine Rolle, als dass es dort immer geht. Wirklich so, wie bringen wir uns selber in aktives, engagiertes Handeln, wenn wir vielleicht widrige Umstände haben. Und da ist es erstmal ganz wichtig, eben diese wertfreie, akzeptierende Haltung an den Tag zu legen. Gefühle, Gedanken, alles, was wir aus der Vergangenheit vielleicht an Erlebnissen, Erfahrungen mitbringen, einfach erstmal wertfrei wahrzunehmen, dass es da ist. Und durch diese Akzeptanz ganz viel Energie einzusparen, denn diese Energie brauchen wir, für das, was wir eigentlich vorhaben. Im zweiten Punkt, flexibel werden, was die eigene Geschichte angeht und die Gegenwart so zu gestalten, wie ihr sie gestalten möchtet. Irgendwelche Personen haben angefangen, unsere Lebensgeschichte zu schreiben und jetzt sind wir alle in einem Alter, wo wir diese Geschichte selber weiterschreiben können. Das macht erstmal Angst und manchmal wissen wir auch gar nicht, was wir da hinschreiben sollen, siehe mein eigenes Beispiel. Aber wir können uns auch helfen lassen. Also diese Story weiterzuschreiben, dabei können wir uns helfen lassen, zum Beispiel durch gute Coaches, die das, genau wie das in meinem Fall passiert ist, mit uns durchgehen, die eben den Wald vor lauter Bäumen noch sehen, die die Vogelperspektive haben, die die richtigen Fragen stellen und manchmal wird es dann sehr, sehr, sehr viel leichter. Also wer mit dem Gedanken spielt, ich kann das nur wärmstens ans Herz legen, mir hat es damals sehr die Augen geöffnet und es war eine Investition, die sich schon fünfmal wieder ausgezahlt hat. Wenn ich überlege, was seitdem mit mir passiert ist, privat, im Selbstbild, aber auch beruflich, also ich habe seitdem meine Firma gegründet, habe ganz viele neue Ideen entwickelt, habe diesen Podcast hier an den Start gebracht und noch vieles mehr. Der nächste Punkt ist, dass ich euch eingeladen habe, mal euer Selbstbild differenzierter zu betrachten, als ihr das bisher vielleicht betrachtet habt. Ja, also wenn wir unser Selbstbild betrachten oder wenn wir uns selber beschreiben müssen, dann tun wir das meistens in sehr plakativen Kategorien, so. Und wenn wir engagiert nach vorne gehen wollen, in Zukunft aktiv unsere Realität gestalten wollen, dann hilft es ganz arg dabei, wenn wir uns sehr differenziert beschreiben, Eigenschaften aufsplitten, was ist da in uns, also wirklich dieses buchstäbliche Selbstbewusstsein etwas ausbauen, denn erst dann fällt uns manchmal auf, stimmt, die und die und die Eigenschaft habe ich vielleicht für meinen jetzigen Job oder für meine jetzige Realität gar nicht so gebraucht oder gar nicht so benutzt, aber in meiner zukünftigen gewünschten Realität ist das vielleicht eine Eigenschaft, die ich ganz gut gebrauchen kann und die ich ganz gut einbringen kann. Also dabei kann es Aha-Momente geben und dazu deshalb die Einladung in diesem dritten Punkt. Und der vierte Punkt war, dass ich nochmal ermutigen wollte, dass keine Handlung eben irreversibel oder immer gleich so zukunftsweisend ist. Natürlich gibt es diese Art von Entscheidungen auch. Ja, Ihr alle kennt diese großen Wegweiser oder diese großen Weggabelungen im Leben, wo man sich dann entscheidet, nach links oder nach rechts zu gehen und dass da auch mal ganz große Wegweiserentscheidungen dabei sind. Aber in aller Regel, so ich will mal einfach plakativ sagen, in 99 Prozent der Fälle sind die Entscheidungen, die wir treffen könnten, um aktiv in die Zukunft zu gehen, nicht immer solche Point-of-No-Return-Entscheidungen. Sondern es gibt immer einen Weg zurück, es gibt immer eine... Gegenbewegung. es gibt immer vor allem die Möglichkeit, erstmal langsamer zu werden, anzuhalten, zu evaluieren, ob mir das gefällt, was ich da jetzt tue, ob das die richtige Richtung war und in uns, ich fürchte auch ein bisschen, in uns deutschen Individuen ist es sehr vergraben, dieses Sprichwort eben Schuster, bleib bei deinen Leisten oder was du mal angefangen hast, musst du auch zu Ende bringen. Das ist vielen von uns, unsere ganze Sozialisation entlang als hohe Tugend verkauft worden. Und natürlich hat Disziplin und Durchhaltevermögen auch eine Glanzseite, aber das hat eben auch die Fluchseite, dass wenn wir das zu ernst nehmen, zu tief in uns vergraben und alles durch diesen Filter betrachten, dass wir dann oft das Gefühl haben, jede Entscheidung, die wir treffen, für die Zukunft wird so eine Einbahnstraßenentscheidung sein und wir werden dann nur noch, wenn überhaupt, ganz schwerfällig wenden können und das macht uns sehr unflexibel. Ja, der, da ist uns die Generation Z ein bisschen mehr voraus, das heißt, hier ist schon eher die Grundhaltung in den jungen Menschen, die sagt, wir können ganz viele verschiedene Sachen im Leben machen und ausprobieren und für ganz viele verschiedene Arbeitgeber arbeiten, aber spätestens bis zur Generation Y ist es noch sehr in den Menschen verankert, dass wir, wenn wir eine Entscheidung treffen, dass das alles ganz wichtig ist und dass das alles ganz gewissenhaft ablaufen muss und dass das alles dann eine Entscheidung fürs Leben ist. Und wenn man sich einmal festlegt, dass man sich dann auf etwas spezialisiert und dass es dann kein Zurück mehr gibt. Diese Sorge oder diese Überzeugung habe ich versucht, hier ein bisschen anzugreifen bzw. zu hinterfragen. Ja, ich wünsche mir natürlich wie bei jeder Folge, dass ich hier euch ein bisschen catchen konnte, wenn ihr euch mit diesem Thema Passivität vielleicht auseinandersetzt, vielleicht Zukunftswünsche habt, die ihr nicht so richtig momentan schafft umzusetzen und hoffe sehr, dass für den einen oder die andere ein Punkt dabei war, ein Impuls, ein Denkanstoß, der euch weiterhelfen konnte. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich natürlich ganz, ganz sehr, wenn ihr den Podcast in eurem Portal kurz bewertet. Lasst mir gerne fünf Sterne da. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr könnt aber auch eine Rezension schreiben, wenn ihr irgendwas Spezielles loswerden wollt. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Abonniert doch gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Hier kommt jede Woche Montag eine neue Folge raus. Und wenn ihr Themenwünsche oder Feedback habt, Fragen Habt, dann haut die gerne raus über die eben genannten Kanäle oder könnt mir auch über meine Homepage eine E-Mail schreiben. Das geht über family-factory.com. Insofern freue ich mich auf euch in der nächsten Woche Montag. Habt eine wunderschöne Woche. Tschüss!